1: Host, Ingo Stoll.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Tanja Föhr und wir stellen uns der Herausforderung, über die Kraft der Bilder und neue Methoden der agil-visuellen Führung in einem Audio-Podcast zu sprechen. Darüber hinaus gibt es jede Menge Insights, Learnings und Tipps rund um das passende Mindset und die richtige Haltung für eine durchaus sehr ambitionierte Aufgabe, nämlich Führung in Zeiten digitaler Transformation und zunehmender Komplexität. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage ab in die Episode Nummer 70. sind heute zu Gast. Wir sind heute zu Gast in Hannover und zwar zu Gast bei der Gastfreundschaft. Wer das von euch nicht kennt, das ist eine ganz, ganz tolle Location. Wenn ich euch beschreiben müsste, was wir gerade so sehen, die Tanja Föhr und ich, äh, dann haben wir hier ein ganz kuscheliges, kleines, nettes Gesprächszimmer für unseren Talk, äh, den wir hier für euch und mit euch machen wollen und gucken quasi so über die Dächer Hannovers, denn äh, wir sind quasi auf einem Parkhaus obendrauf und hier gibt es eine ganz, ganz wunderschöne Location, richtige Atmosphäre. Ja und wenn alles passt, dann sind auch die richtigen Leute da. Insofern Tanja, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Schön, dass ich kommen durfte, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, das ist schon ganz, ganz lange gewünscht und ja, wir haben so ein bisschen Vorgespräch schon beim Mittagessen heute äh, geführt und ich schon verraten, äh, ich lerne immer mehr, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit kommen und von daher ist es kein Zufall, dass du jetzt hier bist. Und für die, die dich nicht kennen, ich äh, gebe mal so ein bisschen vielleicht Einblick in das, was man da lesen kann, üblicherweise über dich. Äh, nämlich, dass es zwei Themen gibt, die dich schon sehr lange Zeit offensichtlich bewegen und und treiben. Das eine ist das Schlagwort vom Wissenstransfer mhm. und das andere lautet Innovationskultur. Mhm. So. Und wenn man ein bisschen in deine Bio guckt, dann findet man da ja sehr unterschiedliche und sehr spannende Sachen. Man kann da sehen, dass du mal als Geografin gestartet bist, dass du ähm, Unternehmerin bist, dass du Visual Agile Coach bist oder ein visuell Agile Coach, wie auch immer man das aussprechen mag. Äh, du bist als Moderatorin unterwegs, äh, auch da in Kombination. Du ähm, gibst selber Talks bist ein Trendscout, das heißt, die Themen, mit denen du dich beschäftigst, sind eben nicht die Evergreens, sondern eher die Themen, die in die Zukunft gerichtet sind. Du hast eine Gastdozententätigkeit, äh, aber auch, ähm, ja, an der, also für quasi für interdisziplinäre Arbeitswissenschaften hier in Hannover. Äh, du hast ein Buch geschrieben, das haben wir auch so ein bisschen als anders genommen, oder soll ich sagen, gezeichnet? Ich weiß yes. nicht, wie ist es denn? Es
1: ist mehr gezeichnet.
0: Ein Buch gezeichnet, gestaltet, sagen wir mal so, ja. ähm, über das wir heute auch ein bisschen sprechen wollen. Ja und abschließend äh, kann ich verraten, dass wir uns schon eine Weile kennen, einfach aufgrund der geografischen Nähe, aber auch aufgrund der Nähe der, der Themen und ich eben noch gerne zurückdenke an äh, eins unserer letzten intensiven Gespräche irgendwo auf anderen Dachterrassen äh, zum Thema visuelles Führen, ähm, haben wir das damals so genannt mhm. ähm, und deswegen heute soll es um, ja, äh, wenn ich das Visual Agile Coaching nehme, eigentlich mindestens um drei Sachen geht, nämlich um das Virtuelle. Und die Möglichkeiten äh, im Kontext von Führung, äh, im Kontext von Coaching, ja, und agil hat was mit den Dingen, neue Wege gehen, anders machen, anders arbeiten, anders denken zu tun. Also es ist eine wunderschöne Melange aus äh, verschiedenen Dingen. Und so als Einstieg äh, würde ich gerne mal die Frage stellen, wenn, wenn es ein Bild gibt, oder du eins zeichnen dürftest, zu Tanja Föhr ja, wie wie sieht denn das Bild aus?
1: Nicht fertig. <lacht> ähm, da sind schon ein paar schöne Puzzlestücke zusammengekommen in den letzten Jahren und ich merke auch, dass sich so Puzzlestücke, die einzeln äh, worum lagen in dem Bild, also Teile, die keinen Halt hatten oder noch keinen Zusammenhang, dass sich das fügt. Aber es ist auf jeden Fall noch ein dynamisches Bild, was noch eine große freie Ecke hat, so vom Gefühl, also wo noch Freifläche ist, die ich ausmalen kann.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen aufgezielt, was man so alles sagen könnte, was du so machst. Ähm, bevor wir da ein bisschen reingehen, vielleicht nochmal so zur Vervollständigung, wie sah denn der Weg aus bis dahin?
1: Genau. Also nach dem Geografiestudium, Landschaftsplanung und dann Quereinstieg in eine Agentur, da verschiedene Führungspositionen gehabt, daran später eine Umweltkampagne geleitet, dann fürs Bundesfamilienministerium gearbeitet und interessant waren sechs Jahre im Innovationszentrum in Niedersachsen und so als Think Tank für die Landesregierung ist eine Tochter vom Land Niedersachsen, haben wir das Wirtschaftsministerium beraten und da bin ich ähm, nochmal stärker mit dem Thema Innovationskultur, Wissenstransfer in Kontakt gekommen, wobei ich die Jahre vorher auch immer mit Gruppen gearbeitet habe und geguckt habe, wie kann eigentlich Wissen, Lernen besser transportiert werden. Und das fing mit der Landschaftsplanung an über die Agentur bis dann über die Projekte, wo ich natürlich mit ganz unterschiedlichen Teams zusammengearbeitet habe. Und ich nutze viel Visualisierung, damit Menschen sich ein Bild von dem Thema und von Komplexität machen können.
0: Und deswegen, wenn man mal Arbeiten von dir gesehen hat oder wenn man mal auf einer eine Veranstaltung vielleicht dabei war, wo du eingebunden warst, dann… Ja, dann kennt man diese Bilder. Ich finde, es ist auch gibt einen eigenen Stil, den du gefunden hast und es gibt zwei Begriffe, die man häufig hört in diesem Kontext erstmal. Der eine ist Sketchnoting, mhm. der andere ist Graphic Recording. Also steigen wir ruhig bei den Bildern mal ein und bei den Sachen, die dann häufig diese Themen visualisieren, Zusammenhänge, Gedanken und so weiter. Diese ja, diese Techniken, also zum einen gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen Sketchnoting und Graphic Recording und was, was, was macht das?
1: Ähm, also Sketchnote heißt einfach Skizzen und Notizen und wenn ich Skizzen und Notizen gleichzeitig zu einem Vortrag mache, also auf einer, also auf einer großen Flipchart oder Metaplanwand oder auf meinem iPad, dann heißt das Graphic Recording, also Recording wie von einem Recorder, dass ich das aufnehme, grafisch aufnehme. Ähm, aber in der Regel sind das dann Skizzen und Notizen, die dabei rauskommen, ähm, als zusammenhängendes Bild. Man kann das für sich alleine machen, um zu lernen. Das ist auch, ja, sehr gut, auch für, also wenn ich mir so, so Lehr-Lernmethoden anschaue, ähm, eignet sich das sehr gut fürs eigene Lernen, um sich ein Bild von Themen zu machen oder an, die wesentlichen Inhalte von einem Buch festzuhalten. Oder wir kennen es auch von Tafelbildern so Das sind so Anfänge von Sketchnotes oder Höhlenmalerei, da waren noch keine Schriften dabei, aber auch da geht das schon in die Richtung Storytelling, Erzählen, ähm, ja, Lernen. Wir versuchen über Bilder Inspiration zu bekommen oder zu lernen mhm. und das hilft, zumal unser Gehirn auf Bilder ausgerichtet ist, das heißt wir erfassen ein Bild viel, viel schneller als Text und ähm, Bilder verankern sich in unserem Kopf und Text eher nicht, also sehr, sehr selten. Und wenn ich sage, jetzt denk mal nicht an den Eiffelturm von Paris, dann sucht dein Gehirn natürlich gleich das Bild von dem Eiffelturm und ähm, so ist unser Gehirn aufgebaut. Also es funktioniert über Bilder und mhm. wir können uns darüber äh, Sachen leichter merken und ankern.
0: Und äh, ja, diese Bilder äh, zu den Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, die kennt man, wenn man äh, dir zum Beispiel auf Twitter folgt oder auch mal äh, wie gesagt, so eine große, ja, vielleicht so ein Summary oder so ein Verlauf von so einem Tag, einem Vortrag oder Ähnliches sieht. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich äh, die meisten davon schon mal ähm, auch ein, ein Bild gesehen. Und was mir so aufgefallen ist damals, ist, dass ich dachte, oh ja, ein, ein offensichtlich talentierter, begabter Mensch, der zeichnen kann, Klammer auf, ich kann nicht malen, ich kann <lacht> nicht zeichnen, Klammer zu. Ähm, und das ist ja eine gute Idee, um das nochmal so abzurenten, so als, als, als Goodie zu so einem Vortrag. Stimmt, hm. kann man ja auch ein Bild draus machen und den Leuten mitgeben. So. Wie so, denkst du denn so dazu? Also ich
1: sag immer gerne meine Schulnoten, die ich in Kunst hatte, das war zwischen zwei und drei. Und ähm, auch meine Eltern haben mir so assistiert, das ist ganz nett, was ich da mache, aber da kann man nichts draus machen. Also von daher hatte ich, auch immer so das Gefühl, ich kann nicht zeichnen, also sonst hätte sich das ja irgendwie anders bemerkbar gemacht oder die Leute hätten das toll gefunden. Und das, was ich da mache, ist irgendwas dazwischen. so ähm, Ich habe dann gerade in der Selbstständigkeit äh, überlegt, jetzt bin ich selbstständig und kann machen, was ich will. Und dann, was will ich denn eigentlich? Und dann macht man sich Gedanken, was man machen will. Das ist sehr hilfreich und lehrreich auch. Und ähm, bin dann nach und nach auf das Thema Visualisieren gekommen und habe festgestellt, also wenn man achtsam ist, dann stellt man fest, dass ich das oder dass man viele Sachen schon vorher angewandt hat, aber nicht bewusst, sondern man hat es einfach gemacht. Und bei mir war dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, also mir selber gesagt habe, ich sehe, dass das hilfreich ist als Instrument, äh, um Sachen zu erklären, darzustellen, um Verständigung zu erzeugen. Jetzt mach mal was draus, Tanja. So jetzt Du kannst machen, was du willst. Mach was draus. Und dann habe ich mir Literatur geholt und geguckt, gibt es da schon Leute, die das machen? Und das gibt's gibt sie natürlich schon. Und in den USA auch. Und Sketchnoting und Graphic Recording. Und habe mir weiß ich, vor sechs Jahren Bücher geholt und habe gesehen, da gibt es mehrere Leute, die so fühlen wie ich und die das wichtig finden. Und die machen das einfach auch. Und dann habe ich es halt auch einfach gemacht. Und viel stärker noch und bewusster eingesetzt und mich auch ähm, damit auseinandergesetzt mit Lernästhetik, wann sieht es denn schön aus? Mhm. Und äh, so ein Bild sieht halt schöner aus und man kann sich leichter orientieren, wenn man zum Beispiel weniger Farben nimmt. Eigentlich reichen dann, wenn ich auf dem Flipchart arbeite, schwarz als Grundfarbe für Schrift und dann eine weitere, um Sachen zu markieren oder hervorzuheben zum Beispiel. Das sind mhm. ganz einfache Sachen und das versuche ich im Moment dann auch weiterzugeben. Das heißt, dass nicht nur ich zeichne, sondern mehr, mehr Führungskräfte auch und die kommen natürlich auch und sagen, sie können nicht zeichnen und dann sage ich, super, <lacht> da kann man was draus machen mhm. und ähm, meine Aufgabe ist es eigentlich Mut zu machen, weil Kindergarten, also wir konnten wir das und wir konnten es eher als schreiben und von daher musste ich eigentlich nur an das Potenzial vom Kindergarten ran, da Mut reinschütten und dann ähm, wird das schon gut
0: sofort ein, das gute alte Thema, das hat man ja schon von Präsentationen, Kinderleihen und Vorstände sicher, also das scheint da irgendwie Synergien zu haben, die mhm. man äh, wieder wecken muss. Ja, ähm, du hast viel von dem, was du gemacht hast, würde ich mal sagen, in so einer verdichteten äh, Form, mal in ein, ja, in ein Buch gegossen, äh, Moderationskompetenz für Führungskräfte, ähm, interessanter äh, Subtitel auch dazu, Methoden und Mindset für Meetings mit Partizipation, Eigenverantwortung und Kreativität. So, das heißt ja jetzt nicht Zeichnen lernen, ne? So, sondern das kriegt ja auch schon mal eine ordentliche Richtung, in mhm. welche das so geht. Und das, ähm, ja, ich finde, das merkt man ganz deutlich, vielleicht die, die dich nicht kennen, auf den zweiten Blick, dass du nicht nur dieses Talent und diese Fähigkeit, Dinge zu dann in Bilder zu fassen äh, und damit andere Zugänge zu ermöglichen oder eben zu transportieren hast, sondern dass du eben auch Moderationsfähigkeiten und vor allen Dingen auch eine inhaltliche Ausrichtung hast. Das heißt, die Dinge, um die es hier geht, um die es dir offensichtlich auch geht, äh, Partizipation, Eigenverantwortung, Kreativität, also da kommt das Agile äh, und hm. das New Work äh, gehen dann eben durch, die Sachen verknüpfst du halt und äh, ich könnte mir vorstellen, bevor wir jetzt hier ein bisschen reingehen, denn wir wollen natürlich auch darüber reden, so ein paar Tipps und was man hier finden kann, mal diskutieren. Auch wenn der Versuch, ein, ein visuelles Werk hier in einem Audio-Podcast ja. rüberzubringen, <lacht> natürlich einigermaßen ambitioniert ist. Das äh, ist uns bewusst. Aber hier äh, geht es ja eben auch darum zu sagen, ja, was, äh, was ist denn da inhaltlich eigentlich dabei? Und ich... Komm mal zurück zu der Frage, wo ich denke, passiert dir das eigentlich oft, dass dich ähm, potenzielle Kunden, die ein Event machen oder die, die ein Thema im Sinne von Coaching zu bearbeiten haben, so so vielleicht erstmal in diese Falle tappen und denken, ach, da kommt jemand, der macht dann einfach die Bilder dazu und dir mhm. also gar nicht drüber nachdenken, dass du auch inhaltlich in, in der Führung dieser Themen mindestens die gleiche Kompetenz besitzt.
1: Ja, also das ähm, hatte ich, hatte ich in den ersten Jahren, wo ich verstärkt gezeichnet habe, dass das Graphic Recording oder das Kongresszeichnen äh, in Deutschland noch nicht so populär war. Das fing da an. Jetzt, hat's schon einen, ähm, jetzt ist eine hohe Durchdringung schon da. Also ich treffe jetzt immer häufiger auf Menschen, die kennen das schon. Und ähm, ich weiß auch, der Kolleginnenkreis, da wächst sukzessiv. Also da kommen immer mehr äh, Menschen da rein, die das können und die zeichnen können. Und es hat eine Strahlwirkung. Also es ist so ein bisschen wie Rock'n'Roll, wenn man zeichnet auf einem Kongress, dann ähm, sind Leute begeistert, gerade die, die das zum ersten Mal gesehen haben. Und äh, die stehen dann ganz strahlend vor einem und erzählen einem, dass sie das noch nie gesehen haben und wie toll sie das finden. Und dass das überhaupt möglich ist, hätten sie nie im Leben gedacht. Und das ist ähm, ganz schön, das ist wirklich wie Rock'n'Roll. Und die ersten Jahre habe ich gedacht, so nach dem ganzen Applaus, den man da kriegt, komme ich nach Hause und mache hier ein Pot Spaghetti und keiner klatscht und findet das toll, was ich mache. So, also da ist ein ganz schöner Gap dann, in äh, diesem Bühnenleben, Rock'n'Roll und dann zu Hause. Aber es hat halt auch so eine große Strahlwirkung, dass ähm, ich dann angefangen habe, in den letzten Jahren das runterzuschrauben, weil ich dann nur noch als Zeichnerin tatsächlich gesehen werde, die dann zeichnet. Und ähm, habe für mich selber auch dann beschlossen, ich versuche da jetzt nicht noch besser zu werden im Zeichnen das reicht und das ist nur für mich ein Instrument. Und es geht mir äh, darum, dieses Instrument zu nutzen, um Inhalt, jetzt gerade auch zum Beispiel in Transformationsprozessen, Sachen oder Komplexität anders darzustellen, ähm, ein Stück weit eine Übersichtlichkeit zu geben oder zu erarbeiten mit Gruppen und dass die mich nutzen oder diese Fähigkeiten, die ich habe, um Uh, ihr Wissen darzustellen und miteinander zu verknüpfen und in Verbindung zu bringen, um den nächsten Level zu erreichen. Das heißt, die nächste Idee, die nächste Erkenntnis zu haben, um ja, besser arbeiten zu können, besser zusammenarbeiten zu können.
0: Ähm, da würde mich mal interessieren, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich nehme mal an, äh, ich habe vielleicht eins dieser, eine dieser Herausforderungen im, im Rahmen von Transformationsprozessen in meiner Organisation. Und es gibt einen Workshop dazu, keine Ahnung, gemischte Gruppe, wie mhm. auch immer. Und da geht es darum, auf eine neue Erkenntnis, den nächsten Level zu kommen. Und du hast alle diese Potenziale. Also wie, äh, wie arbeitest du mit so einer Gruppe? Und wie arbeitest du vielleicht auch anders mit so einer Gruppe als jemand, der vielleicht nur, wenn ich das so sagen darf, Agile-Coaches und eben die agilen Methoden vermittelt oder mit denen in Anwendung bringt?
1: Mhm. Ähm, also ich fange meistens bei den meisten Workshops, die ich mache, unabhängig vom Thema, mit einem Big Picture an. Das heißt, ähm, wir haben ein Thema, meinetwegen auch agil als Thema, wir wollen jetzt agil werden und dann frage ich die Gruppe sowas, heißt das denn? Was wissen Sie darüber? Und ich zeichne einfach mal mit. Und dann drehe ich den den Rücken zu und fange an, erste Begriff, der genannt wird, halt zu zeichnen. Und dann baut sich eine Story auf. Das heißt, die Leute gucken mir zu beim Zeichnen, sehen den Begriff und das, was ich gezeichnet habe, kommen assoziativ wieder auf den nächsten Begriff, sagen mir den und dann entwickelt sich was. Das heißt, die schauen mir zu beim Zeichnen, denken drüber nach, was ist da jetzt alles schon an Begriffen und Themen und Bilder gefallen und stimmt, das gehört ja auch noch dazu. Und was ich dann im ersten Moment mache, ist Gruppenwissen sichtbar. Mhm. Und das Bild, das bleibt auch hängen, weil ich habe dann, also irgendwann wird es dann weniger und ich frage, so sind jetzt alle wichtigen Punkte auf dem Bild drauf, fehlt noch was und wenn das dann gut ist für den Moment, dann bleibt das da hängen und ich weiß dann, was ist da? Die Gruppe weiß auch, was ist bei den anderen da und dann können wir überlegen, so wo sind jetzt die nächsten Punkte, die wir erarbeiten müssen, damit ihr weiterkommt in der Gruppe. Mhm. Und ähm, weil ich einen großen Methodenkasten habe, kann ich in der Situation dann auch entscheiden, äh, wie die nächsten Schritte sind. Ob wir dann in einer kleinen Gruppe, das ist meistens der Fall, weil ich, wenn ich in einer Gruppe von drei, vier Leuten bin, bringe ich mich intensiver ein, als wenn es eine sehr große Gruppe ist. Und das ist wieder dieser partizipative Moment, den ich da auch ähm, bewusst nutze. Das Wissen von vielen einfangen ähm, über Kleingruppenarbeit und dann lasse ich die im nächsten Schritt das erarbeiten, dass die zum Beispiel, ähm, was ich in Vierergruppen sich vor einem Flipchart dann positionieren sollen und halt ähm, formulieren sollen, wie äh, welche Lücken sie noch sehen in ihrer Organisation bei dem Thema agil und was ihrer Meinung Meiner, meiner, nach ihrer, meiner, jetzt ich ein Dings drin, äh, ihrer nach, Meinung nach, nach ne? äh, genau, die nächsten Schritte sind, um diese Lücke zu füllen. Und dann sage ich, okay, ihr habt jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit und dann machen wir kurz Präsentation Und auch da kann ich dann wieder sehen, es ist festgehalten, visualisiert von den Gruppen, ähm, die haben sich selber Gedanken gemacht, die haben sich untereinander ausgetauscht, wissen jetzt, was, die in der kleinen Gruppe wissen, sehen, wo die anderen Bedarfe sehen und dann gucken wir nochmal im Plenum und haben diese Kurzpräsentation. Das heißt, ich weiß dann auch, was meine Kolleginnen und Kollegen dann denken zu dem Thema und wo die Bedarfe sehen. Und dann kann ich ähm, die wichtigsten Punkte oder die Punkte wieder rausgreifen und auflisten und sagen, okay, jetzt haben wir hier die Punkte, da gibt es Überschneidungen, die können wir zusammenfassen. Ähm, aber jetzt möchte ich mal wissen, was sind eigentlich jetzt die wichtigsten Punkte, die wir bearbeiten müssen auch heute und jeder hat mal drei Striche und macht die drei Striche an die Themen, wo er sagt, dass die am wichtigsten sind für heute zum Bearbeiten. Und dann macht das jeder und das ist auch wiederum interessant, weil dann guckt man immer, wo streichen die anderen an, was ist denen wichtig, was ist mir wichtig und am Ende hat man ein Ranking und einen demokratischen Prozess und eine Tagesordnung für den Tag, eine Workshop-Ordnung, so, mhm. mit welchen Themen wir arbeiten wollen. Und ähm, Genau, das wäre so ein Prinzip, das ich habe, halt immer mit den Menschen zu arbeiten, und Wechsel zwischen Plenum und Kleingruppenarbeit und immer festhalten, visualisieren, entweder durch mich oder durch die Teilnehmenden. Mhm.
0: Und ich glaube, was man schon so merkt, das ist ja ein ziemlich interaktiver, nicht linearer Prozess, ja. also ich nehme mal vielleicht als Gegenbeispiel die die, die klassische Variante zugespitzt auf, da gibt es eine Agenda und die heißt dann von 9 Uhr bis 9.30 Uhr äh, wird das gemacht, dann von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr das, dann mhm. gibt es 10 Minuten Pause und dann so, man strukturiert den Tag vermeintlich um Orientierung und ja auch Sicherheit zu geben, ja und dann läuft der Prozess vielleicht nicht so, wie man es gedacht hat und steht vor der Entscheidung, entweder man drückt jetzt die vor den vorbereiteten Plan durch oder man wirft alles über den Haufen und riskiert, dass irgendjemand sagt, ja, das ist aber gar nicht auf der Agenda mhm. und so. Bei dir scheint sich das ja äh, sowieso erst aus der Gruppe zu ergeben. Und wenn ich das so höre, dass du sagst, du, du nutzt so ein Bild, um auch dann zu entscheiden, okay, was ist jetzt vielleicht die richtige Methodik, mhm. um bei diesem Thema oder in dieser Dynamik weiterzuarbeiten? Ähm, Klingt auch einigermaßen ambitioniert, so Free Floating. <lacht>
1: genau ich habe Da hatte ich äh, zwei Tage Workshop mit einem Verkehrsunternehmen, Führungskräfte, nur Männer. Ähm, dann hatte ich kurz vor der Pause gesagt, ach im Übrigen, ich habe mich nicht auf diesen Workshop vorbereitet heute. Und dann guckten die mich an und dann war das Thema, auch dann in der Mittagspause, dass sie das ja ganz schön mutig fanden von mir zu sagen, ich hätte mich nicht vorbereitet und mir das nicht peinlich wäre und so. Und ähm, dann habe ich nach der Mittagspause gesagt, ich glaube, ich muss hier was klarstellen. Äh, als ich wohin gesagt habe, ich habe mich nicht vorbereitet, hätte ich auch sagen können, ich habe mich 15 Jahre darauf vorbereitet, dass ich diesen Workshop so halten kann, wie ich ihn halten kann heute. Nämlich spontan in der Situation zu entscheiden, was ist die beste Methode, mit dem die Gruppe jetzt arbeiten kann und mit der in und die Informationen, die habe ich ja erst kurz vorher erhalten, an dem Tag mhm. mit denen. Und dann muss ich entscheiden und das kann ich, es braucht eine hohe Aufmerksamkeit. Also ich ähm, ist ähm, also ich bin dann schon kaputt abends, aber ich glaube, oder das kriege ich auch als Feedback wieder, dass das gut für die Gruppe ist, dass es nicht standardisiert ist, sondern dass ich mich auf die Einlassen kann, dass ich dem Prozess vertraue, dass ich nicht alle Antworten haben muss, sondern dass die Gruppe die findet, die Antworten. Und in diesem Wechsel zwischen, ähm, ich gebe Impuls rein, ich gebe auch eine, eine Erfahrung von mir rein oder Wissen, was ich weiß und dass ich Wissen von denen abfrage und einfordere und dass die das untereinander teilen, entsteht glaube ich ein interessanter Mix, der bereichernd ist sowohl für mich als für die Teilnehmenden dann auch mhm. und dann können die tatsächlich damit was anfangen glaube ich also ist das Feedback, das ich bekomme
0: Ah, oh, doch, das, das würde ich mal äh, absolut nicht in Frage stellen, ganz mhm. im Gegenteil. Jetzt hast du ein Buch geschrieben für Führungskräfte. Du arbeitest viel mit Führungskräften unterschiedlicher Couleur. Hm. Du hast gerade ein Beispiel genannt, alles Männer. Ja, mhm. so, äh, also das heißt, das Thema Führung, Leadership, wie auch immer, ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenthema. Aber eins, was man überhaupt nicht trennen kann von Veränderungen, Transformation, diesen Schlagworten, anders arbeiten, agiler und so weiter. Jetzt hast du gerade gesagt, naja, das, hatte, das hat 15 Jahre äh, Investition in Erfahrung, Methodenkompetenz, die Intuition, äh, der Intuition auch wirklich zu vertrauen, dass das dann der richtige Prozess ist und vielleicht auch auszuhalten, wenn es mal hakt, so all diese Dinge. Wie siehst du das denn für Führungskräfte und ich möchte jetzt mal vielleicht ein stereotypbild vielleicht mal bemühen und zwar erfahrene ähm, etablierte Führungskräfte altersliga so, ach klar immer mich hier irgendwie okay, so, so so mitte 40 vielleicht noch ne mitte ende 40 irgendwo so die ecke die ja auch schon ganz viel gemacht haben aber vielleicht eine andere form von führung erstmal gelernt haben so jetzt jetzt machst du mit denen Dinge? Aber das Buch ist ja auch angeleitet und äh, in der Intention, Führungskräften neue Kompetenzen zu vermitteln. Erste Frage, die ich mir natürlich dann so stelle, ist, ja ist denn das überhaupt machbar? Weil wie kriege ich eine Führungskraft dahin, dass die vielleicht auch mit dem gleichen Vertrauen agil, ja, reaktiv und so arbeitet, was, ähm, wenn dich das schon 15 Jahre gekostet hat? <lacht>
1: Ähm, gut, 15 Jahre ist halt, dass ich zwei Tage oder auch länger mit, mit Gruppen arbeiten kann, also komplett am Tag. Jetzt bei den Führungskräften, für das das Buch ist, ist es erstmal das nächste Meeting. Was ich in dem Buch auch empfehle, ist zum Beispiel eine Sache, die können Sie sofort anwenden, jetzt unabhängig vom Meeting und wo Sie aber ein Stück weit Vertrauen in sich und ihre und ihr Team erlangen, ist nämlich, dass Sie anfangen, keine Antworten zu geben, sondern mal zwei Wochen nur Gegenfragen stellen wenn sie eine Frage von ihren Mitarbeitenden bekommen. Und dann als Gegenfrage zum Beispiel, äh, wie würdest du an meiner Stelle entscheiden? Mhm. Hast du dir schon was überlegt? Oder dann ich, je nachdem. Und ähm, wie, welche Vorteile siehst du denn, wenn man da verschiedene Möglichkeiten hat zu wählen und solche Sachen einfach mal zu tun? Das kann man sofort machen, das bedarf keine großen Überlegungen, sondern einfach, wenn die nächste Frage kommt, einfach mit einer Gegenfrage zu antworten. Und das regt halt zum Selberdenken an bei dem anderen und zu überlegen, okay, meistens haben die sich auch schon was überlegt, das wird dann herausgeholt, das heißt, ich sehe als Führungskraft, hat er sich schon Gedanken gemacht, in welche Richtung hat er sich schon Gedanken gemacht, kann dann die nächste Frage stellen und ich kriege dann ein gutes Gefühl für, für den Mitarbeitenden. Und wenn ich die Frage gleich beantwortet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, hätte ich die gut beantworten können oder so, aber ich hätte wäre gar nicht an das Potenzial gekommen, was der sich schon für Gedanken gemacht hat zu dem Thema. Und äh, das ist zum Beispiel eine ganz einfache Art, erstmal so ein Vertrauen in diesen Prozess aufzubauen, wenn ich stärker partizipativ arbeiten will, zum Beispiel auch mhm. in Meetings.
0: Du hast ja gesagt, ich habe... Ich habe es erwähnt, das ist für mich ein sehr interessanter Untertitel, Methoden und Mindsets, weil mhm. bei Methoden sagen alle sofort, jawohl. Also wenn man das Buch auch so in der Hand hält, dann denkt man, ah ja, das ist so jetzt hier das Methodenwerk, Tipps und Tricks äh, für, für eine bessere Moderation. Weil man vielleicht erstmal drüber stolpern kann, so wie es so Moderation, ich, Führung heißt auch, ich sag denen, mhm. wo es lang geht und dann müssen die es endlich mal verstehen oder so. Oder? Kann man jetzt im Bild wahrscheinlich besser machen als sonst. Was man schon merkt an dem, was du gerade sagst, das, das geht sehr viel tiefer und äh, das eben hatte ja auch mit Zeichnen mal gar nichts zu tun. Äh, das war völlig unvisuell. Äh, also lass uns mal dabei bleiben. Äh, vielleicht so ein, paar, so ein paar Insights, so ein paar Sachen, die du hier reingebracht hast, durchaus mal thematisieren. Also was sind weitere Dinge aus deiner Erfahrung heraus, die Führungskräften helfen können, tatsächlich das nächste Meeting, ihre Meetings letzten Endes, ich sag's mal pauschal, besser zu gestalten?
1: Mhm. Ähm, bei diesem besser gestalten ist tatsächlich die Haltung eine wichtige, die ich habe. Wenn ich der Meinung bin, dass ich als Führungskraft im nächsten Meeting Antworten geben muss und den ähm, meinen Leuten sagen muss, was sie machen sollen, also wirklich eng führen sollen, dann ähm, bekomme ich Genau diese Ergebnisse raus, dass ich als Führungskraft eng führe und ich sage, was ich oder was die machen sollen und das wird dann gemacht. Die Methoden, die ich in dem Buch vorschlage, ist für Führungskräfte, die vielleicht bisher so geführt haben, aber jetzt mehr ähm, das Wissen von ihren Teammitglieder nutzen wollen für neue Lösungen, mehr mehr Eigenverantwortung fördern wollen im Team und die dafür Methoden suchen, wie man das fördern kann oder wie man dem Raum geben kann. Ähm, eine Sache ist, dass ich gewisses Instrumenten Werkzeug haben muss, wenn ich die Methoden da anwende. Das heißt, ich brauche eine Flipchart im Raum, ich brauche ähm, Stifte, die voll mit Tinte sind, dass ich gut schreiben kann, was Oft unterschätztes, ist. <lacht> ein, also das
0: kann man gar nicht genug äh, ja. betonen hier. Ähm, mhm.
1: Ich brauche Krepp, weil ich darf auf keinen Fall die Flipchart, wenn die dann beschrieben ist, das Flipchartblatt umschlagen, sondern ich muss es im Raum aufhängen, damit meine Leute drauf gucken können und sehen, was haben wir schon bearbeitet und äh, was haben wir vielleicht noch vergessen. Und was auch hilfreich ist, wenn ich Post-its habe, das heißt, wenn ich nicht nur drüber rede, sondern wir zum Beispiel ein Problem haben und ich würde gern erstmal von allen ähm, Ideen einsammeln, die schon zu dem Thema da sind. Das heißt, ich verteile dann einfach Post-its und sage auf jedem Post-it-Blatt bitte eine Idee, die ihr schon mal habt oder auch wenn die ganz verrückt ist oder egal, schreibt die auf. Und dann, ähm, wenn alle da ein paar Ideen aufgeschrieben haben, dann bitte ich jeden Einzelnen nach vorne, dass der kurz die Idee erklärt, die er hat. Da wird nicht diskutiert, sondern da soll man sich nur eine... Ja, das genauer erklären, worum es geht und dann kommt jeder nach vorne und stellt das vor und auch so habe ich schon mal jeden gehört und auch Leute, die normalerweise nicht viel sagen, kommen da zu Wort so und dann habe ich eine Wand voller Post-its mit Ideen von den Leuten aus meinem Team da sitzen, die haben sich Gedanken gemacht, die waren ein Stück weit kreativ äh, jeder ist zu Wort gekommen und jetzt können wir überlegen, wir klastern die natürlich wieder das Prozedere die Themen, die zusammengehören mache ich zusammen, dann gibt es ein Oberthema darunter und dann können wir in die Diskussion gehen, so dass wir nochmal die Lösungen, die da angesprochen worden sind im Plenum mit allen diskutieren und dann können wir überlegen, ob wir die vielleicht, die Ideen jetzt da sind, in so eine Matrix einordnen, zum Beispiel, wie aufwendig ist das, diese Idee umzusetzen und wie hoch ist die Wirkung, die es erzielt. Also auch, dass wir da schon eine Kategorie gemeinsam überlegen, wenn wir da eine Idee von umsetzen wollen, welche würden wir dann umsetzen? Und so kann man dann hinterher zu dem Ergebnis gekommen wir nehmen die Idee, die natürlich leicht umzusetzen ist, relativ leicht, aber relativ hohe Wirkung auch hat. Und dann können wir im nächsten Schritt überlegen, ja, wie, wie gehen wir das jetzt an? Und dann kann ich wieder ein Canvas nehmen, Projekt Canvas, ne? was brauchen wir dazu, wer kann uns unterstützen, wer macht was? Ich kann auch eine Kanban-Board einrichten, auch das ist zum Beispiel eine Sache, die ich fast jedes Mal erzähle und die dankbar aufgenommen wird von Führungskräften, weil immer ja, viele Führungskräfte einfach nicht wissen, was eine kanban board ist und wie schnell die über Post-Its überall äh, anzubringen ist. Ja, Und jeder hat schnell so eine Projektübersicht, was ist zu tun, ähm, was ist in Arbeit und welche Sachen haben wir fertig gemacht.
0: Es gibt Beispiele für solche Dinge in, in deinem Buch und was ich ganz spannend finde, ist, du hast es, du hast es ein bisschen unterteilt. Also es gibt so, so Basics, ja? Und dann gibt es so Upgrade-Methoden quasi für das übernächste Meeting. Da finden wir dann auch solche Begriffe wie, äh, oder Methoden wie Working Out Loud. Ja. Haben wir ja auch schon äh, behandelt mit John Stepper beispielsweise und äh, Sabine Kluge und Co. Also ähm, wo würdest du sagen, sind, sind dann so Potenziale, die du besonders spannend findest in diesen Upgrades? Also quasi so für Fortgeschrittene.
1: Mhm eins ist das Layered Process Audit, was ich da auch vorstelle. Das habe ich vor zwei Jahren kennengelernt. Das finde ich eine sehr schöne, wieder ja, partizipative Methode, ähm, um Prozesse zu verbessern, auf Augenhöhe. Und zwar ist das so, dass man auf einem DIN A4-Blatt, würde ich jetzt, wenn ich jetzt Führungskraft wäre, würde ich mit meinem ersten Mitarbeiter ein Gespräch führen und den fragen, so hör mal her, wir wollen insgesamt ja besser werden in dem, was wir tun. Wenn ich dich jetzt einmal im Monat fragen würde, also Dinge, damit, diese, damit ich weiß, wie du deine Arbeit machst, was müsste ich dich fragen? Das heißt, ich erarbeite mit dem Mitarbeitenden die Fragen, die ich ihn einmal im Monat fragen kann, damit er die beantwortet und Gefühl für seine Arbeit bekommt, ob er die auch so gut gemacht hat, wie er die machen möchte und an alles gedacht hat. Das heißt, ich denke mir die Fragen nicht aus, sondern der andere denkt sie sich aus. So, und dann habe ich ein Ampelsystem und wenn immer alles grün ist, dann ähm, tauschen wir die Fragen aus, also wenn das ein paar Mal grün geworden ist. Bei dem Orangen ist es so, dann kann er oder sie das selber schnell beheben dass sagen, oh, habe ich nicht dran gedacht, ah, ist blöd gelaufen, kann ich aber machen, ändere ich sofort. Oder wenn da rot steht, dann ist es eine Sache, die kann er oder sie nicht alleine lösen, sondern dann muss ich oder jemand anders das regeln, dann braucht man einen neuen Rechner oder also irgendwas, ist da ein größeres Problem, was er alleine oder sie nicht lösen kann. So und diese, diese Meetings, also wo man diese Fragen stellt, die dauern auch höchstens so zehn Minuten und man kann eben zwei, drei Wochen Rhythmus oder vier Wochen Rhythmus machen und dann geht man mit jedem äh, Mitarbeitenden durch und was auch vorgesehen ist bei der Methode, dass die Führungskräfte untereinander auch sich Fragen stellen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt beide Führungskräfte wären, würde ich dir sagen, okay, wenn wir uns in drei Wochen wieder treffen, ich möchte die und die Sachen besser machen, stell mir mal die Fragen dann und mhm. dann gucken wir mal, ob ich das eingehalten habe und ob ich das überhaupt gemacht habe oder so, mhm. dass ich da sukzessive eine Verbesserung bekomme. Genau, und das finde ich eine ganz spannende Methode, wo ich, wo jeder also als Mitarbeiter selber wieder äh, ja, die Verantwortung trägt, was muss ich eigentlich tun, damit ich besser werden kann äh, in dem, was ich tue und was möchte, wo möchte ich überhaupt besser werden. Und für die Führungskraft ist es natürlich interessant, weil man dann so einen Einblick kriegt in äh, das Tun des anderen mhm. und was dem wichtig ist. Also auch, auch da sind es wieder kluge Fragen, mhm. die man dann gemeinsam erarbeitet.
0: Wie, wie stehst du zu solchen Methoden, die versuchen, innere Bilder zu visualisieren? Also, wenn wir vorhin von dir gehört, du ähm, nutzt das, um zum Beispiel Big Picture mhm. zu entstehen, also quasi Wissen, was da ist, zu visualisieren. Ähm, es gibt ja auch Methoden wie zum Beispiel Lego Series Play oder mal relativ einfach äh, mit so einer Gruppe kann man auch arbeiten und sagen, jetzt malt jeder mal ein Bild unserer Gruppe. Und dann, was da kommt ist dann häufig eben mehr oder bei Lego Series Play durch Begreif, begreifen hm. tatsächlich noch so ähm, Aspekte, die vielleicht unbewusst sind. Ähm, sind das Sachen, die du auch nutzt?
1: Also bei den Aufträgen, die ich bisher hatte, noch nicht, weil ich nicht in einem, oft nicht in einem Coaching-Gespräch bin. Also wenn ich coache mit Führungskräften, dann, dann ja, also in so einem persönlichen Bereich. In der Gruppe bisher noch nicht, weil es darum noch nicht ging, bei den Themen, die ich bearbeitet habe. Mhm. Ich mache Design-Thinking-Prozesse. Da ist es natürlich dann Thema, dass wir uns ein Bild machen oder in jemand anderes hineinversetzen. Aber noch nicht äh, so stark mit den inneren Bildern. Habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Ne? Mhm.
0: Dann ähm, versuche ich mal vielleicht den, den Fokus beim Thema Führung und Führungskräfte, für die du jetzt arbeitest, mal ein bisschen aufzuziehen, weil wir, glaube ich, sehr gut auch sehen, in welcher Art und Weise du deine ja Methoden dann auch nutzt und was aus deiner Erfahrung auch hilfreich ist. Wie siehst denn du diese Herausforderung insgesamt heute, Führungskraft zu sein, in unserer gerne mal zitierten vuka welt wo das mit den, ja, ich komme eigentlich gut vorbereitet irgendwo hin und habe meine Struktur und dann passiert irgendwas und dann kann ich das plötzlich alles nicht mehr nutzen oder so wie wir das immer gemacht haben, mhm. funktioniert es plötzlich nicht mehr oder hm. ist ja für viele eine, eine schwierige Situation auch oder so eine gefühlte Verunsicherung, man weiß nicht so richtig, was von den Dingen, die man kennt und den Methoden, die man hat, Macht man weiter? Wo öffnet man sich für das Neue und wie? Also was ist so deine Erfahrung? Wie, wie erlebst du Führungskräfte dieser Tage?
1: Wenn die mich ansprechen, dass ich für die arbeite, dann ähm, wurde ich meist empfohlen. Also die wissen was von mir oder waren auf meinen Seiten. Und ähm, auf meinen Seiten erzähle ich halt sehr viel von dem, was ich erfahren habe, wie ich das wahrnehme und was für Ideen ich habe, um Themen anzugehen oder Lösungen zu finden. Das heißt, die können sich oder haben sich in der Regel schon ein Bild von mir gemacht und ähm, ich treffe häufig auch Führungskräfte, die sich freuen, in dieser Zeit zu leben, weil sie endlich so führen dürfen, wie sie wollen mhm. und wie sie es schon immer gerne gemacht hätten. Also wo ein Grundbedürfnis von denen erfüllt wird, und das ist wirklich, also gerade in den letzten Wochen war das häufiger, wo, ja, wo ich dann Menschen getroffen habe, die mich angestrahlt haben und haben gesagt, genau dieses agile Arbeit, das ist genau meins, New Work. Und ich habe endlich so das Gefühl, dass da was aufbricht und halt gut ist und da gehöre ich rein. Mhm. so Und das ist schön zu sehen. Also so solche Menschen, auf die treffe ich halt häufiger als die, die verängstigt und verunsichert sind. Mhm. Ich glaube, die engagieren mich noch nicht, so, ich weiß <lacht> nicht. Also irgendwie bin ich ein Verstärker für die. Also Menschen mhm. und Führungskräfte, die mich engagieren, die suchen Verstärker und jemand, der ihnen Kraft gibt. Ja. Und das merke ich immer. Und ich bin dann freue mich so, wenn ich was sage und das trifft auf fruchtbarem Boden und die nehmen das auf und denken, ja, sie sagen genau das, was ich gefühlt habe und äh, was ich auch so sehe und das ist schön, dass sie das so sagen, das bestärkt mich, das zu tun, was ich gerade tue. und ähm, Oder neue Sachen auch zu tun mhm. und das ähm, ist schön an der Arbeit. Mhm. Ich sehe natürlich, wenn ich zum Beispiel wieder jetzt im Verkehrsunternehmen diese Gruppe von Führungskräften habe, da schreien nicht alle Hurra, da sind halt natürlich ein paar dabei, die sind dankbar, dass sie den Stups jetzt auch von mir kriegen und andere, die da skeptisch sind und denken, okay, hört sich alles ganz plausibel an. Ähm, aber ich weiß noch nicht, mhm. so ob das bei uns funktioniert und wo natürlich Vorbehalte da sind und wo die eigene Sozialisation natürlich auch denen sagt, nee, das kann gar nicht funktionieren. Also wo einfach so innere Dialoge dann stattfinden, das merke ich und ähm, auch da sage ich, es ist okay, also jeder ist so, wie er gerade ist, und jeder soll sein Tempo gehen und seinen Weg, wo er sich wohlfühlt. Weil das ähm, ist auch immer der Einstieg. Egal, wenn ich mit Menschen arbeite, sage ich immer: Ich bitte ihr einen Supermarkt an, nehmen sich nur das, was passt und bleiben sie authentisch. Und es muss ihrs werden und nicht meins. Und ähm, dann braucht man sich auch nicht zu streiten, was jetzt richtig oder falsch ist, weil es gibt ganz viele richtige Wege. Und mhm. ähm, genau, es muss für einen passend sein. Was ich aber auch immer sage ist, ich würde mich freuen, wenn sie aus ihrer Komfortzone rausgehen und in die Lernzone und sich da einen kleinen Tritt geben und Sachen ausprobieren, mutig sind und gucken, wie es funktioniert. Mhm. Und deswegen auch das Buch, dass man das einfach ein bisschen Mut macht, mal andere Sachen auszuprobieren, auch wenn man der Meinung ist, das funktioniert nie mit denen und sich dann einfach überraschen lässt.
0: Mhm. Also ich kann das kann das ganz gut sehen. Du, du hast so einen, ich weiß nicht, ob der Begriff von dir kommt oder ob du ihn irgendwo mal gehört hast und nutzt. Du verwendest diesen Begriff der Kraftpunkte. Hm. So ist das das, was du gerade besprochen hast? Also Dinge, die einen dann ja, die einen dann endlich das machen lassen, was man vielleicht als innere Überzeugung auch schon hat und das dass man so eben die, ja, quasi die Chancen von, von Transformation dieser Tage wirklich für sich auch genau. gut greifen kann?
1: Also, es ist, ähm, ich muss gucken auf die Seiten und die Sachen, die mir Kraft geben. Das erfordert viel. Transformation und Wechselveränderung erfordern einfach viel Kraft und Energie. Und ich muss gucken, wo kriege ich meine Kraft her, beziehungsweise wo wird die erneuert. Und, ähm, ne, andere schöne Situation letztens in einem Workshop war, als die zweite Führungskraft gesagt hat, gerade zur Digitalisierung, wir müssen alle mitnehmen, <lacht> habe ich mhm. in die Runde gefragt, okay, wir frag mal kurz ab, sagen Sie mir mal ein Prozent, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie alle mitnehmen in Ihrem Unternehmen? Und dann hat jeder so eine Prozentangabe gegeben und die war von 20 Prozent, nehmen wir mit bis 60, 60 war das höchste. Und dann habe ich gemeint, okay, Sie wissen also alle, dass es sehr unwahrscheinlich ist, alle mitzunehmen. So, ja, stimmt, so gesehen haben sie recht. So, und dann habe ich denen äh, eine, äh, so eine Normalverteilung über Bevölkerung also äh, gegeben, ähm, wie wir, ähm, ja, wie, in, wie die Verteilung von Menschen sind, die halt sich freuen zum Beispiel, wenn was Neues kommt und verweigern. Und man hat am Anfang von so einer Kurve, also es, die fängt klein an, steigt dann relativ steil auf und fällt dann genauso wieder nach hinten ab. Und wir haben am Anfang die Innovatoren, also die Menschen, die sich freuen, wenn was Neues kommt und sofort Hurra schreien oder selber neue Ideen haben und was reinbringen ins Unternehmen. Und dann haben wir eine relativ große Gruppe von Menschen, die so Zweifel haben und die denken, ja, könnte klappen, ich weiß nicht, aber wenn das okay ist, dann würde ich das auch machen. Also die einfach nur Futter brauchen und die machen da mit. Und danach kommt eine relativ große Gruppe an Menschen, denen ist es eigentlich egal, so ob das jetzt kommt oder nicht. Und die machen das mit, wenn es alle machen. So Und am Ende sind dann halt die Verweigerer, die haben das in der, Zukunft, in der Vergangenheit nicht gebraucht, die brauchen das heute nicht und morgen brauchen sie es auch nicht. So, Die werden das halt nie machen. Und das ist wieder so eine relativ kleine Gruppe wie die Innovatoren so am Ende. So, und das heißt, der Kraftpunkt, wenn ich was im Unternehmen bewegen will, dann sind es halt, die Leute, also die sofort Hurra schreien oder die sich das gut vorstellen könnten, wenn halt bestimmte Sachen geklärt sind. So, und da muss ich gucken, was welches Futter muss ich denen geben, damit die loslaufen. Und ich muss nicht die Verweigerer überzeugen von irgendwas oder die, die mitmachen, wenn erst alle mitmachen. Sondern ich muss gucken, wo sind die Leute, die Lust haben, mitzulaufen. Und was muss ich tun, was brauchen die, damit die mitlaufen. Und das sind nicht alle sondern das sind am Anfang wenige, Es braucht ja auch eine Zeit lang, bis ich die identifiziert habe und dann werden das mehr und mehr. Und nichts wirkt so gut, wie wenn jemand von einem Thema begeistert ist und das halt jemandem anderen erzählt und das sind Kraftpunkte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, ich hoffe, viele von euch, die das jetzt hören, äh, haben da Bilder zu und, und Fall in Situationen ein, wo man dann in so eine Dynamik kommt und es bestätigt ja auch wieder mal, dass auch das kann man sicherlich äh, gut in einem Bild sehen, dass Veränderungen eben nicht als Big Bang passiert. Äh, genauso wie ähm, Harald Schirmer hat das äh, auf einer Veranstaltung neulich auch mal so schön gesagt, Mark Zuckerberg sicherlich nie beim Start irgendwie vorhatte, ein digitales Imperium zu bauen. ja, ähm, so, Sondern es gibt, aber wenn man, wenn man sich an manchen Prozessen dann mal innehält und mal zurückguckt, dann sieht man eben auch, dass die vielen kleinen Schritte äh, dann doch wahnsinnig viel bewegen, auch wenn es einem in dem Moment selber immer vielleicht anders vorkommen mag oder mhm. häufig anders vorkommen mag. Äh, weswegen es natürlich auch gut ist, sich dann mit, mit anderen zu vernetzen, um das mal äh, transportiert zu bekommen. Also ich glaube, ganz viel von dem, wie, ja, so wie Innovationskultur für dich besser funktionieren kann, ist, glaube ich, schon deutlich geworden in dem, was du so sagst. Ähm, gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen ähm, noch größer, Meta-Ebene mal so drauf, was was fehlt denn noch oder wo fehlt es denn noch aus deiner Sicht?
1: Ähm, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Ich habe in den letzten Wochen mich mit dem Thema Würde auseinandergesetzt und ähm, Menschenrechte, also auch, dass wir das in unserem Grundgesetz natürlich stehen haben, äh, die Würde ist unantastbar und was das heißt und dass das viel mit Wertschätzung zu tun hat und auch mit diesem inneren Kompass und äh, Diversity. Und dann habe ich, wenn man noch höher geht und sich anguckt, wie war denn unsere kulturelle Geschichte bisher als Menschheit auf der Welt? dann haben wir im Moment so einen kleinen Ausschnitt, wo wir versuchen, in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben, äh, Unternehmen auf Augenhöhe zu führen, ähm, die Unterschiedlichkeiten von Menschen als Potenzial zu sehen. Das ist in den letzten 50 Jahren, ist da so viel an Entwicklung gewesen. Und im Vergleich zu unserer Sag mal, ich sage jetzt mal barbarischen Vergangenheit hm. davor, die über tausende von Jahren ging, haben wir jetzt einen ganz klitzekleinen, sehr fragilen Zeitraum, wo wir einen riesen Sprung gemacht haben in der Art, wie wir zusammenleben wollen, wie wir uns verantwortlich fühlen. Zum Beispiel auch durch das Pariser Klimaabkommen. Das war noch nie da, dass wir uns als Weltengemeinschaft gefühlt haben und beschlossen haben, da gemeinsam uns ja einen Vertrag aufzusetzen. Das Ganze ist natürlich sehr problematisch immer noch und hat viele Strömungen, die dagegen sprechen. Also wir erleben das ja gerade in Europa und USA und in anderen Teilen der Welt und das ist natürlich bedingt aufgrund der Vergangenheit, die uns was anderes gelehrt haben dieses populistische wir und die anderen und wir sind die guten und die anderen sind die schlechten und wir versuchen das gerade in Unternehmen aufzulösen und da eine, eine offenere und vielfältigere Gesellschaft zu ermöglichen und das als Potenzial zu sehen für Unternehmen und für das Zusammenleben und das finde ich ganz spannend, was da gerade passiert würde das gerne weiterhin stärken und weiß aber auch, es braucht halt für viele Menschen noch mehr eine innere Stärke oder diesen inneren Kompass, von dem wir auch schon gesprochen haben vorher, ähm, dass wir in uns eine Sicherheit haben, die uns Unsicherheiten außen aushalten lassen. Mhm. Und da sind wir dabei, das zu lernen. Und das ist ein schöner Weg.
0: Ist das für dich quasi eine die Antwort oder eine zentrale Antwort auf die Frage, wo ist der Sinn in, in, in meinem Tun? Das ein Stück weit mit sozusagen zu stärken, zu, ja. stärken, zu fördern, zu entwickeln. Zu stärken
1: und ähm, was ich sage, also wenn ich auch Vorträge halte, zeige ich erstmal auf, wie schnell Entwicklung auch in den nächsten Jahren gehen wird. Das hat einfach mit den vielen Menschen. Zusammen, die halt immer mehr geboren werden und die immer gebildeter und schlauer und immer mehr Ideen in diese Welt reinbringen, die immer besser miteinander vernetzt sind. Und wir müssen dieser Schnelligkeit etwas entgegensetzen und das ist Ruhe und Achtsamkeit. Das ist dieser Kompass, die Orientierung, die ich äh, in meinem Leben brauche, in einem Unternehmen brauche. Und ich habe äh, vorgestern auf Twitter gefragt, warum achten eigentlich, oder prüfen Unternehmen akribisch ihre Ziele, ob sie die erreicht haben oder nicht, aber nicht, ob ihre Visionen und unter ihre Unternehmensleitbilder gelebt werden. Und das tun sie heute noch nicht, weil im Moment noch Ziele wichtiger sind äh, als Leitbilder. Wenn wir aber gar keine Ziele mehr in einer so komplexen Welt so klar definieren können, dann werden Werte immer wichtiger als Orientierung für Unternehmen. Und natürlich für uns selber auch als Gesellschaft, das merken wir jetzt ge auch gerade in der mhm. Diskussion nach den Wahlen, wie, wie wichtig Werte als Orientierung für Entscheidungen sind. Und da einerseits diese Ruhe reinzubringen, Achtsamkeit, Reflexion, ganz, ganz wichtig, Lernen und trotzdem zu sagen, und das hat ein Tempo und wir müssen uns auf dieses Tempo einlassen und das funktioniert halt nur in, dieser, in diesen Gegensätzen. Ruhe und Schnelligkeit.
0: Haben wir ja auch gerne im Rahmen äh, des Modcasts öfter mal so als Motiv schon benannt, dass das vermeintlich für uns als ähm, als widersprüchlich auftauchende, gegensätzliche letzten Endes nur zwei Seiten derselben Medaille sind. Also eigentlich eins, also ja. zwei unterschiedliche Facetten davon. Das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus. Äh, Finde ich sehr schön, ähm, wie, inwiefern sind dann, sind, oder wie weit haben wir dann die Chance eigentlich beim gemeinsamen Arbeiten in unseren Organisationen äh, quasi eigentlich das zu lernen, zu verproben, damit zu experimentieren, was wir auf der Metaebene sozusagen, ich mach's mal ganz global als, als Menschheit, äh, dann eigentlich brauchen, um die wirklichen, die echten Herausforderungen zu lösen für dich?
1: Was, was wir da brauchen?
0: Ja, also ob das so ist, ob das für dich so funktionieren kann, dass man dann eigentlich über das Arbeiten, wo wir jetzt ja. im Moment ja über New Work solche Dinge haben, äh, letzten Endes dabei eigentlich Fortschritte machen können, die wir dann zurück transformieren in die Frage, wie wir eigentlich als Gesellschaft miteinander umgehen genau. oder als Menschheit. Also ob das äh, für dich so funktioniert oder funktionieren kann.
1: Ich glaube, Unternehmen sind gerade <lacht> ganz wichtige Lernbutzen. <lacht> Für Kommunikation, für Persönlichkeitsentwicklung, für Konfliktmanagement und ähm, da wird jetzt und in den nächsten Jahren ganz, ganz viel dazu gelernt und das hilft natürlich über dieses Verstehen, wie wir als Menschen funktionieren, als Gruppe funktionieren, wie wie wir aber auch dann lernen, wie Diskriminierung funktioniert, also wie ich selber diskriminiere und meine Vorurteile habe. Auch das sind ja Erkenntnisprozesse, die in Unternehmen auch stattfinden. Ähm, das hilft, ähm, zu verstehen. Und was ich eigentlich auch jedes Mal in meinem Seminar sage, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ich muss Menschen verstehen können. Ich muss nicht einverstanden sein mit dem, was sie gerade tun, aber ich muss verstehen können, warum sie das gerade tun, wo der gute Grund ist. Und wenn ich diesen guten Grund verstanden habe, auch wenn das noch so schräg im ersten Moment ist, weil komplett unterschiedliche Kulturen auch weltweit da natürlich aufeinanderstoßen, wenn ich diesen guten Grund sehe, dann sehe ich auch Möglichkeiten, wie wir zusammenkommen und wo der Kompromiss ist oder der gemeinsame Weg, den wir gehen können. Und ich muss nach wie vor nicht einverstanden sein mit dem, was da gerade getan wurde oder wieder gehandelt wurde. Aber dieses Verstehen ist so wichtig und da müssen wir besser werden und ich glaube, wir werden das besser und das hilft nicht nur in der Kindererziehung, <lacht> sondern auch dabei ein Unternehmen zu führen.
0: <lacht> also ich, ich lasse das genauso stehen. Und diese Parallel zwischen Führung und Kindererziehung, auch das haben wir öfter schon mal thematisiert, wer Kinder hat von euch, der der weiß, wovon wir da reden. Ja, dann erwähne ich es noch ganz kurz, deine eigene Tochter ist ja seit dem letzten Jahr auch tatsächlich bei dir jetzt mit dabei, arbeitet, mit, macht auch äh, Graphic-Recording-Themen ähm, geht in diese Richtung. So wie, wie fühlt sich das an für dich zu sehen, dass die eigenen Kinder so in ihrer Art, aber doch äh, einen Weg offensichtlich gehen und ihr ein Stück weit auch jetzt gemeinsam geht?
1: Ich habe Paula äh, bei der letzten Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben, als meine Kollegin vorgestellt. Und das war schön und das Hinterher wurde mir das dann auch gesagt, dass man das gut fand. Und das ist auch so. Sie ist sehr gut. Es ist schön zu sehen, wenn Kinder sich so entwickeln, dass sie in sich sicher sind als Erwachsene. Und sie ist jetzt erwachsen, mein Sohn auch. Und die ruhen in sich. Und das ist schön. Ähm, sind, werden mehr und mehr auch so zu so kritisch also hinterfragen jetzt immer mehr, was ich auch gut finde und ähm, fühlen sich aber sicher und ich hoffe, dass ich denen ganz viel Liebe gegeben habe und so, dass die also auch diese Bedingungslose, egal welchen Lebensweg die gehen, dass die sie selber sein dürfen und dass das gut so ist, wie sie sind und ähm, das ist schön zu sehen, wenn die so ihren Weg gehen und sich trauen, Sachen zu machen und dann vor einer Gruppe stehen, von Professoren und halt kurz mal ihr Graphic Recording erklären und den Vortrag zusammenfassen, den sie am Tag vorher gehört haben. Also das hat Paula da gemacht und das hat sie wirklich sehr gut gemacht.
0: <lacht> und äh, um das abzurunden, äh, sie haben ja mit dir auch quasi ein Vorbild äh, und ein Ereinigungswert, wie man mit Transformation und Veränderung eben auch umgehen kann. das war im Vorgespräch so nebenbei eingeflochten, dass es sechs feste Jobs gab, aus denen du schon selbst rausgegangen bist, mhm. ohne zu wissen, was du danach machst. Und damit auch wieder eine gewisse Sicherheit äh, entsteht. Und auch da greife ich noch mal kurz auf den Harald Schirmer zurück, der sagt, also ähm, wer nach Stabilität sucht, der muss eigentlich Wandel finden, weil das ist das Einzige, was wirklich stabil ist. Und man kann sicher sein, nach der einen Veränderung äh, wird auch die nächste noch kommen. Mhm. Also in diesem Sinne danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich für für deine Zeit und, und dieses Gespräch. Und wenn man jetzt an dir dranbleiben möchte, wenn man da vielleicht mal gucken möchte, ein bisschen mehr von von deinen Gedanken und auch den Dingen, die du ja gerne teilst, äh, da so mitnehmen möchte, wo wo findet man Sachen zu dir? Genau,
1: also auf Twitter unter meinem Klarnamen Tanja Für mit OE und H. Und ähm, genau, da bin ich eigentlich am meisten, dass ich Sachen, die mir gerade im Kopf rumschwören, wo ich gerade Bilder von mache, ähm, dann heraushaue. Und ansonsten normal über Xing und so, aber klingt in das übliche, aber Twitter eigentlich mhm. gerne.
0: Sehr schön. Ja, und ich lege euch das Buch gerne nochmal ans Herz, äh, verbunden mit dem Hinweis auf die Shownotes zu dieser Sendung, zu dieser mittlerweile 70. Äh, Episode. Da findet ihr nochmal einiges auch an der Stelle und äh, ja, es lohnt sich. ist, glaube ich, ein ganz wertvolles Ding, genau wie viele deiner Insights. Also vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Ich
1: bedanke mich bei dir eigentlich.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe Nummer 70 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Lege euch natürlich noch die Shownotes zur Sendung unter masters-of-transformation.org ans Herz, denn dort findet ihr viele weitere Bilder von Tanja Föhr sowie Statements ähm, und Links zu Sketchnoting, Graphic Recording und Co. Also alles äh, direkt verfügbar und äh, ja, ich sage für heute. Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!